0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。那大家应该还记得，我们在之前有展开一个新的单元，叫做 b i r d i e 的剧本多重宇宙。我们又邀请到我们的好朋友 b i r d i e 冯伯蒂来跟我们一起讨论电影，聊聊剧本。那之前聊过的是《寄生上流》跟《越来越爱你》。那今天我们挑选了一。部大家公认是一个非常好的剧本，但同时呢，对我们两个也都是有相当大的意义。然后我们自己都非常喜欢的一部电影，爱在日落巴黎时 （Before Sunset）。那欢迎 Birdie。
1: 哎， hey, 大家好，我是 Birdie。
0: Hello， 今天这个主题就是 Before Sunset， 我觉得很适合放在秋天。这个时候来讨论，<笑>我不知道为什么，可是那时候的巴黎就很像是秋天
1: 。我觉得是
0: 。对，然后那个夕阳照在塞纳河上，然后那个海报的照片。那我,我
1: 觉得爱情片都适合冷一点呢、欸，就是两个人可以需要温度的那种天气。嗯。然后有时候呼个气会有烟雾，就会觉得很有感觉。
0: 其实爱情电影夏天跟秋天都蛮适
1: ，就是天气要有点个性啊。夏天就很热情嘛。然后很肉体啊，奔放，对，很奔放，很肉体。<笑>然后秋天的话，就觉得有种自带惆怅感，而且就是需要一点温度这样子。
0: 对，就很适合
1: 窝在一起哦。
0: 对，尤其是呃，《爱在洛巴雷斯》，它其实他就是就是这种惆怅感
1: ，惆怅感。尤其第二集<對>特别惆怅，因
0: 为他是算是三部曲中间的第二部嘛。对，他第一部《爱在黎明破小时》是1995年，然后这部是 2004， 那也是他们男主角跟女主角相遇，然后到分开，经过了大概十年的时间，他们才重逢。所以其实在这三部曲的故事之中，这一部是遗憾感最强烈的吧。
1: 这一部遗憾感最强烈，
0: 对，而且很多人说三部曲中最好的剧本就是第二部
1: 。我其实第二部跟第三部我都觉得蛮喜欢的，那我目前是。不喜欢第一部吗？第一部我还好哎、欸
0: ，<笑>哦，真的、哦，第一部还
1: 好，我觉得我过了第一部的年纪了，嗯。对，第一部其实就是他的欲望是最强的，就身体的欲望是最强的
0: 大概发生在二十岁左右
1: 。对，就是一个青春年华，然后第一部可以感觉的很出来啦，就是男的他整个戏的 major action 就是想跟女的上床，<笑>对，所以导致他整部戏其实是一个很有意思的在追逐，然后他们中间生命也没有什么真正的痛或者是什么，就是一个很青春很奔放的东西，嗯，然后遗憾在最后他们分开，然后做了一个很。自以为的浪漫决定就是不交换联络方式，
0: 这个这是约在隔一年、隔一年的某个地方，地方对对<想>对
1: 。然后这件事情导致第二集他们已经后悔了，他<笑>们已经后悔第一集这么冲动，对不对？这是年轻人才会做的事情，对，
0: 觉得自己很多时间可以
1: 浪费，很多时间可以浪费，觉得我们靠承诺，我们不要。交换 IG， 對
0: <笑>可是像到了第二部的时候，就是已经到他们三十岁的时候对，所以其实他们男女主角在感情观上，还有在人生经历上也，也也有了一些一些历练，然后一些算是伤痕吧。
1: 伤痕，对。我觉得第二部剧本一定比第一部剧本好很多，因为第一部剧本他们没什么 back story， 嗯，就假设是没有 back story， 所以他们有简单讲一下，那基本上算是没有。嗯，可是第二部他们就是有 back story、嗯。嗯的两个人，那那 backstory 就造成他们现在是性格的偏激，或者是性格的，也不要说女的比较偏激啦，就是他们性格的不同跟他们性格的深度，嗯，我觉得是有脉络可循。而且他们的 backstory 除了有各自的，就是说医生霍克，他已经有结婚小孩。嗯，那女的她有好几段关系都是很明显，还是很受伤的，是对。然后他们的 backstory 有一部分是重叠的，就是他们两个在第一集的那个故事。哎、欸，我觉得很有趣，是女主角最后她把人生的一些悲惨某部分也归咎于他们当年的相遇跟没有重逢跟没有重逢这件事
0: 情。<笑>可是其实我觉得她把她人生的悲惨归在那边，其实。也不是没有原因啦，
1: 也不是没有，你可以，你可以认同这种行为，应
0: 该是说你前面的感情都会影响你后面的感情啊。对。对啊，就是当你可能遇到了这样一个人，然后你觉得这么适合你，嗯、可是没有办法跟他走在一起或者怎么样，那你之后你可能你难免会有比较心态啊，你难免会有忘不了的地方吧。嗯哼，对啊，所以我觉得如果他们两个当初没有相遇，搞不好他的多重宇宙就是过着幸福快乐的日子
1: 。其实女的会这样责备男的，已经把他当 t h 了嘛。对,对不对你不是惹外，你不可能毁了他，因为他讲了一句话，我有写下来啊。女方说：“所有的浪漫都给了那一天了，自那天之后再也没有浪漫过。”也就是说，他在之后感情中的空虚，或者是寂寞，或者是不满足，归咎于他的浪漫已经在九年前那一天给完了。天哪，这是一个理性的控诉吗？<笑>可是你已经经历过这些
0: 事情了，你觉得有什么样子的感情可以跟这些东西相比，或是？你如果你之后的对象都已经没有你当初喜欢这个人，他让你心动的地方的时候，你曾经沧海难为水啊
1: ！那我问你一件事情，我忽然想到了，就你把你的感情中，或者大家可以想象你的历任感情中最幸福热恋的那一天留下来，然后变成你们唯一的一天之后没联络，是不是都很像传奇？
0: 就很像发生在一般电影里的东西，它会比较不像在现实世界的。对
1: ，就是说你你们如果经过那一天后就再也没联络，就是会变成一个很像传奇的一天这样。可是我觉得有没有联
0: 络这件事情不代表是好的。嗯、就比如说，如果他们当时真的留下联络方式，距离那么远，他们不见得能碰面，那当然势必就会有一些摩擦或者一些怨怼，什么都好，嗯嗯嗯 yeah. 就是他关系可能不会像你。记忆中那一天那么那么的和谐，了解那么的美好，<錯>所以你觉得第二部的剧本，其实你觉得它好在哪里啊
1: ？我觉得第二部剧本就第一个，我刚刚讲，我觉得它是有 backstory， 然后我觉得它很厉害的事情，说，因为我觉得剧本有时候是一个凝练的艺术，嗯，你要把你心中千丝万缕的感觉跟你人慢慢人生会造成的改变。要凝练在一出戏，有的戏是凝练在，例如说那种怀孕到生胎的电影，就是有十个月。那有的电影就是舞台剧，它就是凝练在一个晚上。嗯，那我觉得这出戏很厉害，它凝练在八十分钟。嗯，这出戏不长，它就八十分钟，几乎是照真实的时间这样下来。然后它可以在八十分钟内讲完这九年来的心情，<对>跟九年，包括他们一开始是好像假装是没有爱过的一样，就很生疏
0: ，像,像很生疏，<对>很刻。很生疏
1: ，好像我们只是朋友一样，就是很
0: 久不见的。对，好像真
1: 的只是老朋友，是但是你看完你就知道，他们心里从头到尾都不是这样想。<笑>但是他们中间一开始是有点 gay 先的，东拉西扯，然后就是不去触碰。
0: 对，因为不确定对方怎么想，然后你也不确定对方现在的状态，你很难直接单刀直入。就是我
1: 好想你，对，之类的。我觉得他的对白很有趣，就是他完全是靠，因为有一个理论是说，就是要演出来，不要用说的。嗯，好，这个东西是我就是在编剧课或者什么常常听到的一个 cliché。嗯，就是用演的，不要用说的，你不要什么都用讲。可这出戏的主要行动就是说话，他
0: 都用讲的，可是他真正要传达的东西，不见得在他们要。讲的这个里面，而、就是他们在讲的那个当下，你猜测到对方的心理的转折跟变化
1: 。哦，对对对，就是可能是讲话的状态，
0: 对对，就是大过于
1: 他的字句本身。
0: 对他们的对白或他们台，可能都会可能关心彼此这几年的生活啊，或是他现在在干嘛。可是你真正想知道，并不是他这几年的生活，真正想要干嘛，或你是想要知道，你还记得我吗？或者你还有想我吗？还是你现在对我的感觉是怎样？其实都可以从对话之中
1: 去感受的。啊，没错，因为我觉得这出对白很漂亮，是说他直到很后面才会讲。大白话的讲我的心情，这是层次,次,次，层次就是说，对，因为很多那种韩剧或者是什么，它其实都是每个人都在讲自己的心情，我对你是什么感觉啊？我很爱你，你知道这九年来我都有过多惨吗？然后说我发现你怎么样？<笑>这出戏，它到前面他们都在聊聊一些生活中的琐事，嗯，或聊一些那女的很喜欢聊一些那种很有社会关怀的议题，对，他们都在聊议题。都在聊琐事，那基本上只不聊心情，可是他们的心情、他们的急迫感、那种思念的感觉，跟发现要分离，会在他聊琐事的慢慢慢慢堆积出一种力量。所以我觉得这出戏，我觉得经典，最经典的是这个啦
0: 。对，而且其实他们感受其实是相
1: 似的，感受相似，就是
0: 就到最后慢慢累积到最后那个力量，就是如果你是单方面的，这个力量就是不成立，就代表他们两个其实心里都是认定对方
1: ，心里都认定对方。对，而且我觉得有一句台词我觉得很漂亮，他就完全不用讲自己的心情或告白，可是哇，我满满的爱，就是他们在餐厅、咖啡店，然后那个医生霍克就是叫杰西啦。戏、嗯、里面叫杰西，就是说我有什么改变嘛。然后女主角席琳就是说：“你这边多了一条鱼尾纹，哇！我觉得太厉害了。就是我那时候看了就觉得想跪下来看，你对，这个就我这种熟人写台词就是会说、就是
0: ，就是对你会，如果你是恋爱中的人，就是其实你是把对方的都看得很仔细的，
1: 都看得很仔细
0: 。然后他也曾经说过，他就喜欢他什么头发红色的地方还是怎么样的
1: 。” Oh. 他曾
0: 经有讲过，然后后来说好像多了几条白发或者什么之类的，反正就是这些东西都是有呼应的。他在三部之中，他们关注的面、了解、关注对彼此的关注都是有呼应。而且那时候就呃有听说，就是第一部是没有朱莉迪尔的，在剧本方面他没有太多参与，嗯、可是第二部其实朱莉迪尔跟医生霍都参与很多
1: 。OK， 对
0: ，所以那时候就是是有提名最佳改编剧本的嘛
1: 。他们三个一
0: 起在对,、啊、对奥斯卡，很多人在推测说第二部的剧情就像是伊森霍克他跟乌玛舒曼那段婚姻结束之后他的人生的写照，但他没有证实。<笑>我觉得这个东西就是因为像伯格曼的婚姻场景， oh, 他也是把他自己的人生给写进去了嘛。嗯、而且他们第三部就 Before m e n i g h t 其实他也是有受婚姻场景跟那些的启发。
1: 那你让我想到一个不禁让我对号入座的一个东西，就是杰西说他在他们最后在船上面报、嗯。抱怨自己也不是抱怨，就是讲自己的人生。然后女的就觉得这个男的，你都结婚了，你自己在那边幸福，你怎么这么坏？之之类的感觉。然后男的说：“我结婚这几年来，做爱次数不到十次。”<笑><笑>你这样说，医生霍克自己，我就觉得，对，反正他就是他有很多 backstory， 对，让我觉得他们这段相遇是两个人把九年来各自人生跟九年前那一天都。聊了一次，我觉得好厉害哦、喔，只有八十分钟哎、欸。
0: 对，而且我觉得很有意思，就是女生觉得，我觉得很多时候就是女生觉得不对不对，可能就是分手或者感情就没有下文，可能就是在换一个或者在等你原本想要等的人。可是男生就是会很多时候很多就是会妥协，就是哦我。可能等不到我最喜欢的那一个，可是我可能有还可以接受的，我就跟他结婚生子、oh.。但是后来发现自己的人生怎么过那么悲惨，做爱次数不到十次
1: ，做爱次数不到十次。对，但他明
0: 明你他明明就不是你那么喜欢的一个对象，对然后你还是选择了跟他结婚， oh. 因为你觉得你可能再也见不到你最喜欢的女生。Oh. 对，就是在这种状况之下，就是、我觉得他们两个做出的选择不同，可是却是还蛮情理之中的一个。所以这故事在
1: 现代是无法发生。真的，因为现在你有 Facebook 跟 IG， 可你可以选择不留啊，没<笑>没有这個，你可以搜得到，真的吗？现在要搜太简单，所以、這個<笑>這個、这个故事在当代就没办法，确实在当代当年是留电话了
0: 。对，而且一直有人说，就是 Before Sunset 的结局算是影史最好的结局之一啊，影史、oh, 最好的結局就它的余韵。就他有冲击，情感也很到位。他就是慢慢累积、累积到最后，就是那一场。他没有用一个很滥情或者很俗滥的方式去拍这个结局，可是却让大家觉得留白留得很够，然后又有相对的情感冲击，然后又加上又有余韵
1: 。你说到这是历史最棒的结局，我觉得最。<笑>嗯、之一之一之一，我觉得<笑>我觉得这一片有一个影史最强的安静。你说再再来一个，就是他们两个从头到尾一直讲话，嗯一，一直讲话，一直讲，然后最后女的说她要去她房间嘛，嗯还，还要还要要弹个吉他还是对对对
0: 弹他给他对弹吉他，然后
1: 然后那个男的就说我跟你去一下，我再去飞机场，嗯、然后他就跟那个女的要去他家了。所以这两个人呢，他们在已经经过了书店，经过了路边，经过了咖啡店，经过了船上，船上然后在车上。然后他们现在要一起在去女的房间，然后这个是超级让人遐想的一刻。然后他们在进去的时候，在走那个楼梯的时候是完全没讲话。其、就、实、是、我有观察整出戏，他们在走一段漫长的路，完全没讲话，是他们在爬那个楼梯的时候。嗯哦，我觉得这个安静太棒了，因为他们要去他房间了，这实在是太多。然后两个人都在猜测，
0: 到底等一下会怎么样
1: ？两个人在猜测着会怎么样，然后到底这个代表什么吗？对方觉得这代表什么吗？还是我真的去喝杯水呢？然后因为我有买那个剧本书，我也有，因剧本书有舞台指示，他就写说、嗯、两人开始上楼，都没有开口，装作若无其事。
0: 嗯，<音>我觉得、嗯啊、就是,是刻意，就是导演刻意要啊，导演
1: 刻意的一个安排，然后他是装作若无其事。我觉得“装作”这两个字也。就是可能
0: 内心就是波涛汹涌，内心怎么可能？你是内心超色的，好不好？<笑>外表就很平静
1: ，外表很平静。然
0: 后他就是后来那个席琳，就是拿着吉他唱了他两首他自己做的歌曲
1: 。對對,对对对对。然后
0: 我还记得到，他就跟杰西说：“你的搬家赶不上了。”然后杰西就说：“我知道，然后就卡在这里
1: 啊，太漂亮！
0: 对，太漂亮。他太漂亮。在《Before Midnight》时候，里面就有一段对话，所以我一直忘不了。他说他们两个在吵架嘛，因为他们后来就是交往，就一直在一起，还没有结婚，但是就是两个人一直都一直在一起的状态。结果他们第三部在吵架的时候，伊森霍克就杰西这个角色就有讲说：“我就是为了你唱歌的样子毁了我的大半人生。”
1: <笑> Oh my god, my god. 我觉得这段台词写得超好，这个太厉害了，这个太厉害了，整个把前一集的精华又延伸到
0: 后面又又又延伸
1: 到后面，而且他这首歌也就是一个超级的真心话大告白，
0: 对啊是啊，
1: 对，就是他们是一开始都是藏着不说，不说不说,不说,不,说不说，然后讲一些很很一些很不重要的话题，就是如果明天世界末日你要干嘛，就讲这种话。可是讲这种话，我觉得讲问完这个问题后，好像是啊，我不知道有没有记错。他问说：“明天世界末日你要干嘛？”他说：“那我可能不会坐在这个椅子上面聊天而已。”就是这个东西让他们感觉到一件事情，就是说时间有尽头的话，我们不会这样子，嗯，言不及义的东拉西扯。嗯、浪费那他们其实他就是他们的时间确实像末日一样有尽头，就是奶奶要上飞机了、啊，所以他们接下来的讲话就开始加温了。
0: <對>就开始会
1: 把内心的一些真心话讲出来，而且他
0: 们讲的真心话其实一直都还是有保留的，
1: 就是有时候你不可能真的
0: 把你所有的真实的想法都表达出来。可是，就当席琳唱了他做那首歌的时候，啊、那真的就真的是完完全全的
1: 完全袒露了。
0: 对，就是那那一句歌词，就是我的粉丝专业的。刚开始的名称叫《Let Me Sing Your Words》oh, <对>，哦，就是这首歌，对，就是这样来的，哦、然后后来才取了中文名字，都起来了，都起来了，都起来了，没错。